0: Hallo lieve podcastluisteraars, daar zijn we weer en ik zit hier met Anouk. Hallo. Nou, jij bent afgelopen weekend naar Pinkpop geweest, ja. hoe was dat? Ja, ik ben vrijdags naar Pinkpop geweest. Het was echt een
1: ellende om daar te komen, want ik ben met de auto gegaan. Ik stond op uh, Parking Day, dat was wel ongeveer een uur lopen van het festivalterrein af. Nee,
0: joh.
1: Ja, dus ik was er echt pas om half zes, <lacht> wat eigenlijk niet de planning was. Dus ik heb ontzettend veel uh, acts gemist, uh, maar ik kom natuurlijk voor Metallica... En uh, ja, dat was geweldig. Ja. Uh, ik stond daar een beetje van achter. Uh, omdat het zo druk was. Want er zijn gemiddeld 7000 mensen op Pinkpop. Uh, en die waren er allemaal voor Metallica natuurlijk. Want ja, dat is een daar als je bent. Maar ik, heb, uh, ik stond daar in mijn eentje. Omdat ik uh, al mijn vrienden kwijt was geraakt en die wilden naar huis. Maar ik heb in mijn eentje staan genieten. Dat was niet normaal. Ik stond daar tussen allemaal oude mensen en allemaal stelletjes. Maar <lacht> in mijn eentje was het super gezellig. En ik heb uh, Nothing But Thieves weer gezien. Dat is de derde keer dat ik hun zie. Dat is een uh, soft rock band, indie band achtig zeg maar. En ik vind zo hun zo geweldige muziek is super mooi. Dus uh, dat was het enige. Het nadeel was wel, het was echt bloedje heet daar. We zaten natuurlijk pal in een open veld. Want het is een ja. oud uh, paardenraceveld. En het was 28 graden. Dus uh, dat was het nadeel. En het ergste was nog op de terugweg. Dat ik mijn auto kwijt was op de parking. Oh. Ik moest dus weer teruglopen. Want ze hadden dus geen shuttlebussen ingezet. Dus uh, om één uur liep ik lekker op mijn dooi gemak weer terug naar de dingen. Ze dus komen om half twee ongeveer aan. En toen dacht ik ineens... Oh ja, tussen al deze 10.000 auto's staat één zwarte Kia Picanto... die iedereen heeft, die ook van mij is. <lacht> dus na een uur lopen zei zo'n man... Weet je wel zeker dat je hier staat? Zei ik, nee, ik weet het niet. Ik, kan, ik heb al 500 rondjes gelopen. Hij zei, ja, maar aan de andere kant van de weg is ook nog een parking. En toen dacht ik... Oh ja, daar staat mijn auto. Ik herkende het meteen, want het was een oud maisveld wat afgereden was. En toen dacht ik... Oh, ik heb nog nooit zo staan janken bij mijn eigen auto, joh, dat ik zo blij was. Ik was om vier uur thuis, dat ik wel daar nog naar Zeeland gereden. Maar uh, het was mijn avontuur, maar ik heb het ontzettend leuk gehad, dat wel.
0: Nou, dat is het belangrijkste. Ja. <laughs> ja.
1: Dus als je naar pingpong gaat, bereid je de volgende keer goed voor en onthoud waar je auto staat. Ja, of kom niet met de auto, kan ook.
0: Nou, en we hebben vandaag natuurlijk weer een speciale gast bij ja. ons. We gaan het vandaag hebben over uh, excreteerde. En we hebben vandaag een gast die wil het liefst anoniem blijven, dus we gaan hem voor nu even Patrick noemen. Nou, Patrick, zou je jezelf even voor willen stellen?
2: Ik ben Patrick, uh, 32 jaar en uh, ik kom uit Utrecht.
0: Oké, dankjewel.
1: Ja, ben ook benieuwd wat wat je allemaal gaat vertellen. Ja. Dat gaan we zo zien. Oké, en dan beginnen we natuurlijk eerst met het actueel nieuwsartikel. Ja, want Damien en ik uh, zagen op het nieuws dat de Inspectie van Justitie en Veiligheid en de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd kwamen met de conclusie dat de overheid te weinig zorg voor kinderen en jongeren in asielopvang geeft. Veel kinderen krijgen te maken met overmatig stress of zelfs geweld. Ook hebben ze te weinig toegang tot zorg en onderwijs. De overheid is er twee maanden geleden ook al op aangesproken door het Centraal Orgaan Opvang Asiel. Maar er is echt super weinig verbetering. In de asielcentra heerst volgens hen een staat van crisis. En het blijft alleen maar draaien doordat er enorme inspanning wordt geleverd door de medewerkers. Zoals wij ook hiernaast hebben op de single. Medewerkers hebben ontzettend weinig tijd om, uh, op de, om goede opvang te geven en begeleiding. Vooral aan kinderen en ja, zeg maar kwetsbare jongeren. Veel kinderen zitten langer dan gemiddeld in een AZC. Dat zou, uh, het zou eigenlijk niet moeten. Er zijn zelfs kinderen die geen ouders meer hebben en krijgen amper begeleiding terwijl ze dat zo nodig hebben. Want ja, uh, hoe heet het? Als ik uh, zelf naar mijn eigen kijk als kind, zijn, dan wil je toch iemand om je geen die veiligheid biedt. En dat is er dus heel weinig. Dus veel kinderen verblijven ook in de nachtopvang... waarbij ze vaak heel vroeg uit hun bed moeten. Dat is voornamelijk rond zes uur, want dan sluiten uh, nachtopvang. Een van de grote oorzaken nu bij de kinderen... is dat ze uh, ook vermoeidheidsklachten hebben... Uh, en dat veel jongeren vaak in slaap vallen tijdens de les. Al hebben ze weinig onderwijs en dan vallen ze nog in slaap tijdens de les... wat ook echt niet handig is. Um, ja, ze hebben ook uh, heel erg verschijnselen van ondervoeding... en kinderen eten zelfs heel weinig, ook vanwege stress... Door slechte behandelingen in de AZC kunnen kinderen trauma's oplopen, terwijl ze al trauma's hebben van waar ze vandaan komen. Uh, Door de slechte omstandigheden waarin ze verkeren. Ook de inspectie is tot de conclusie gekomen dat alles voor de vluchtelingen in Oekraïne beter geregeld is. Terwijl andere mensen uit bijvoorbeeld Afrikaanse landen of uh, Aziatische landen, zeg maar, dat het daar veel anders is. Uh, En zelfs sommige plekken zelfs amper wordt benut. Uh, Ze wijzen erop dat dit discriminatie is volgens het kinderrechtsverdrag uh, en dat is verboden. Wat vind jij van dit stuk, Demi?
0: Ja, ik vind het heel heftig dat, ja. dat ze zo slecht behandeld worden. En dan denk je, ik ben eindelijk klaar met het land ontvluchten. Ik kom op een veilige plek en dan gaat ja, het alsnog zo slecht met je.
1: Ja, terwijl wij hebben natuurlijk ook een podcast gemaakt over Oekraïne. Wij hebben geld ja. ingezameld voor uh, de mensen in Oekraïne. En toch lijkt het een beetje alsof het zeg maar, een soort van... Als het een Europees land is, dan steunen we elkaar. Maar komt het buiten Europa dan laat het een beetje varen of zo.
0: Ja, ik denk dat het er ook om gaat hoe lang het probleem al gaande is. Ik bedoel, Oekraïne was nu opeens gebeurd... Ja. en dan is het heel veel in het nieuws... en mensen zijn er heel erg mee bezig. Maar ja, bijvoorbeeld in Syrië is natuurlijk al super lang ja, en dan, dan zakt het een beetje weg wat mensen er allemaal mee, uh, mee doen. Ja,
1: Patrick, wat vind jij uh, van dit nieuwsartikel?
2: Ja, ik denk uh, ik sluit me eigen aan bij jullie. Want ik denk wel dat het... Uh, wat gewoon heel raar is, is dat het, wat je al zegt... binnen Europa lijkt het alsof alles kan. Maar ja. zodra het buiten Europa is, dan is het in één keer nat dan... En ik denk iedereen heeft recht op hulp en op, uh, uh, op, een, op het juiste leven. Yeah. Uh, en dat wordt helaas niet altijd geboden.
1: Nee, dat is jammer. Hè? En vooral voor kinderen. Als je dan kijkt hoe je zelf was als kind, toch? Dan, dan had je, hoe heet het, alles nodig. En als ik dan zelf naar mezelf kijk, ik had alles, zeg maar, om handen. Ik kon gewoon naar school. Ik had gewoon een goed leven. Mijn ouders waren er altijd voor mij. En ik vind het best wel schrijnend dat dit, zeg maar, zo is. Dus uh, ik hoop dat de luisteraars een beetje over nadenken.
0: Ja, ik ook. Nou, dan gaan we door naar het thema van de week. Patrick, je had je net al even voorgesteld. Uh, Je komt uit Utrecht. Uh, Kun je misschien vertellen wat jij te maken hebt met het onderwerp van vandaag?
2: Uh, Ik heb zelf een detentieverleden uh, achter de rug. Uh, Een een moeilijke jeugd gehad qua uh, uh, geweldsdelicten, agressieproblemen... en uiteindelijk ook op latere leeftijd lange detenties gehad. Uh, Dus ja, daar kom ik wat over vertellen.
0: Oké,
1: dank je wel. Ja, heel interessant. Um, ja, want hoe ben je eigenlijk gekomen zeg maar, in, het, in het criminele circuit? Want ja, ik kon me dat zeg maar niet voorstellen, dat ik nu op straat zou lopen en zou zeggen... Nou, ik ga me daar eens even, hoe heet het, in wagen om daar eens naartoe te gaan. Hoe, hoe kom je daar zo in, zeg maar?
2: Ja, nee, bij mij is het eigenlijk, uh, eigenlijk heel, toen ik heel jong was eigenlijk begonnen. Uh, ik ben vroeger heel erg gepest op school. Uh, van een jaartje of vijf, zes tot, uh, tot een jaar of negentien. Uh, altijd zijn mijn moeder van jaren... Loopte van weg, loopt van weg. En uiteindelijk heb ik dat altijd gedaan en uh, mijn eigen altijd ingehouden. Ik was geen prater, ik was geen gevoelsmens, ik sloop mijn emoties volledig af. Uh, waardoor ik uiteindelijk uh, dezelfde jongens die mij jarenlang in elkaar hadden geslagen... Uh, op latere leeftijd, op een jaartje of tien, elf tegenkwam. Uh, en dacht van nu is het mijn tijd en ze allemaal terug heb gepakt. En met verschillende geweldsincidenten. Uh, wat ertoe heeft geleid dat ik naar het speciaal onderwijs ging omdat ik in één keer werd gezien als een onhandelbaar kind. Ja. Uh, onder toezicht van jeugdzorg werd gesteld. Uh, naar de ene instantie, naar de andere instantie een hulpverleningstrajecten uh, inging, Wat niet het juiste resultaat heeft uh, opgeleverd helaas. Uh, en uiteindelijk uh, ervoor heeft gezorgd dat ik uh, op het speciaal onderwijs kwam... En uh, daar met niet de juiste mensen in aanraking kwam, eigenlijk met dezelfde problemen als die ik had. Uh, En uh, niet naar mijn problemen werden gekeken, want ja, ik werd daar op school neergezet en that's it. Uh, Uiteindelijk uh, liet ik mij in met drugshandel, omdat er uh, snel geld in te verdienen was. Uh, En ik kreeg hele leuke aanbiedingen van. uh, Toen hele leuke aanbiedingen van uh, van medeklasgenoten. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen.
0: Oké. Dat is echt al jong. Zo. Ja. En je noemde net dat je in trajecten uh, terecht kwam. Hoe zagen die trajecten er dan uit? Uh,
2: veel gesprekken met psychologen, psychiaters, hulpverleners uh, uh, vanuit jeugdzorg, ja. uh, gezinstherapie. Uh, ik heb ook nog een zus. Uh, uh, ik ben uh, opgegroeid met alleen mijn zus en mijn moeder. Uh, en die twee vrouwen hebben heel wat te verduren gehad in mijn leven. Met mij als uh, zoon en als, uh, als broertje. Uh, Maar uiteindelijk kregen we gezinstherapie, moesten we met z'n allen praten. Uh, Alleen, uh, ik ben nu inmiddels, uh, zit ik aan de andere kant van de tafel (laughs) als als hulpverlener en als uh, uh, in het werkveld van wat ik nu doe. Daar zal ik zo even wat meer over vertellen, maar uh, dan merk ik wel dat het bij mij altijd een pleizetje geplakt is. En nooit naar de kern van de problemen heeft gekeken. Ja, ja. en dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het alleen maar van kwaad tot erger werd, uh, helaas. Ja,
1: ja, dat is wel ook, ja, voor familie lijkt me dat ook wel uh, anders natuurlijk. Maar Zeker. ik vind het ook heel eigenlijk best wel erg dat zeg maar, zo'n um, school, zeg maar, waar je dan naartoe gaat, waar je eigenlijk niet thuis hoort, zeg maar. Ja. Omdat je gewoon, je eigenlijk een soort van een weg wilt uitslaan. Omdat je een soort, een soort om hulp vraagt of zo. Omdat je natuurlijk super lang bent gepest. En je komt naar zo'n school. Nou, ik heb zelf ook uh, sportles gegeven op speciaal onderwijs. En ik vind ook dat daar heel veel kinderen zitten. Die daar eigenlijk niet thuis horen, omdat ze gewoon uh, zeg maar probleemgedrag vertonen, terwijl ze eigenlijk uh, misschien daarnaar moeten kijken: niet wat, wat is het wat is probleemgedrag? Ieder kind vertoont een bepaald manier, maar wat is probleemgedrag? En
2: ja.
1: w- hoe komt iemand daar? aan? het is niet dat iemand daarmee wordt geboren, toch? Lijkt mij nee,
2: dat dat is een hele goede vraag die je stelt. Ja. En ik denk, uh, ik denk echt bij mezelf van. Uh, dat ik iemand heb geslagen, dat is het probleem niet. Nee. Uh, het probleem ligt veel verder terug. En uh, wat is de kern van het probleem? Ja. Uh, en als daarnaar gekeken wordt... ook nu in, in de huidige situatie met, uh, met probleemjongeren... en de jonge aanwas ja. uh, van deze tijd... Uh, waar wordt er naar gekeken? Dat iemand een, een misdrijf pleegt of iemand uh, op zijn gezicht slaat... of uh, iets uit de winkel steelt of een overval pleegt. Uh, ja. Dat is het probleem niet. Maar uh, het probleem ligt veel verder terug. En waar is het begonnen? En ja. als je daar naartoe gaat en uh, daar naar de kern gaat kijken... Uh, dan kan je problemen oplossen en kun je de juiste hulp bieden.
1: Ja, mooi gezegd. Gaan we even terug naar een stukje van vroeger... Uh, ja, zeg maar, wat waren je eerste criminele activiteiten als je dat wil uh, vertellen? Begon dit dan gelijk met grote delicten? Je zei dan eerst drugs, uh, uh, courieren, zeg maar, of ja. verhandelen. Uh, of is het dan, zeg maar, groter geworden? Of begon je ook al met hele grote dingen, zeg maar? Uh,
2: nee, ik ben begonnen met uh, kleine beetjes drugs verkopen. Ja. Uh, wat uiteindelijk in mijn ogen veel geld opleverde. Nou ja, dat was uh, 10, euro, 10 euro, 20 euro, 30 euro en dan was ik wel helemaal blij. <laughs> ja. Uh, ja, want ik uh, kon weer dingen kopen die anderen niet konden kopen, zeg maar. Ja. Toen die tijd van mijn leeftijd. En uh, nou ja, uiteindelijk werd het alleen maar groter en groter. En steeds meer drugs. Uh, waardoor ik uiteindelijk ook bij mezelf dacht: van, ja, ik krijg nu wel de respect en de waarde die ik vroeger niet heb gehad. Ja. Uh, Misschien nu achteraf gezien wel van van de verkeerde mensen. Uh, Maar ik kreeg het op dat moment wel en dat gaf mij een fijne gevoel. Dat ik uh, dacht van ik heb een bepaalde status nu in respect en die wil ik uitbreiden. Uh, Waardoor ik uiteindelijk ook geweldsincidenten ben gaan gaan plegen. Echt een uh, groot agressieprobleem kreeg. En uh, mensen hoefden me maar verkeerd aan te kijken of uh, (laughs) of ik sloeg zal. Uh, Of ze hoefden alleen maar boete te zeggen. En ik ging al door het lint en het werd zwart voor mijn ogen. Uh, omdat ik gewaardeerd werd voor het negatieve gedrag wat ik vertoonde. Uh, ja, en dat heeft ertoe geleid dat ik uiteindelijk uh, veel geweldsdelicten heb gepleegd.
0: Oh, okay. En je hebt ook een criminele motorbende gehad. Hoe ja. ben je daarin terechtgekomen?
2: Uh, ik ben in 2012 ben ik veroordeeld uh, voor een gevangenisstraf van zes maanden... waarvan ik uiteindelijk drie maanden heb gezeten. Ja. Uh, toen ben ik in contact gekomen met verschillende mensen. Uh, die hebben gezegd van, uh, zou jij aan willen sluiten bij ons? Nee, nou ja, dat ja. heb ik gedaan omdat dat voor mij de normale wereld was. Uh, en hun respecteerden me door het negatieve gedrag wat ik had. Uh, en dat respect kreeg ik. En ik dacht van ja, nu heb ik uh, de afgelopen jaren zoveel verkeerde dingen gedaan. Achteraf gezien. Uh, dat wil ik doorzetten om uh, ja, de leiding over te nemen. Ja. Uh, en uh, mijn status uit te breiden. Uh, waardoor ik dacht van dit is een hele goede opstap. Uiteindelijk heb ik dat gedaan. En uh, na een enige tijd ben ik daarmee gestopt. Uh, en toen ben ik een eigen motorclub begonnen. Ja. Uh, en toen had ik hetgene waar ik eigenlijk van ze van uh, eigenlijk soort van, van droomde. Uh, om een leidinggevende rol te hebben binnen een criminele organisatie. Ja. Uh, en dat was me op dat moment gelukt.
1: Ja, want hoe ziet eigenlijk zo'n, zo'n uh, motorclub eruit? Want uh, we kennen er wel van TV, de No Surrender en Satudara groepen en zo. Maar wat doen jullie dan precies? Leiden die dan motor of ja, hoe moet ik met dat zeg maar zo zien? Ja, precies dat.
2: <laughs> precies dat. Ik ga er niet te veel over zeggen, ja. omdat het gewoon echt uh, ja, het ligt achter mij. Ja, en uh, uh, ja, dat eigenlijk. Ik, ik wil het er eigenlijk niet te veel over hebben. Nee,
1: ja, snap ik. Ja. Um, even kijken hoor. Um, ja, want je bent al, je hebt in de gevangenis gezeten voor meerdere delicten. Uh, ja. Wil je ook zeggen welke?
2: Ja, ik ben uh, de laatste keer in 2016. Ben ik veroordeeld voor een ontvoering, gijzeling, afpersing. Ja. Uh, voor een zware mishandeling. En het opdracht geven voor een gewapende woningoverval.
1: Oké. Okay. En hoe lang heb je daarvoor gezeten, als ik mag vragen? Ik
2: heb daar een gevangenisstraf van acht jaar voor gehad. Eis negen jaar, uitspraak acht. Ja. Uh, waarvan ik vijf jaar heb gezeten. Uh, in 2016 naar binnen gegaan, in 2021 buiten gekomen. 1 maart, dus dat is uh, nog best wel recent. Ja. Vijftien uh, maanden om precies te zijn. Ja. Uh, ja, en nu zit ik in mijn V.I., mijn voorwaardelijk in vrijheidsstelling tot 27 juli 2024. En dan oh ja. zit mijn acht jaar er volledig op. En dan, uh, dan is het echt afgesloten ja, ben je echt vrij, ja. Zeg maar. ja, Ja, bij echt vrij, zeg
0: maar. Hoe is het voor jou geweest uh, in die gevangenistijd?
2: Uh, kijk, mensen hebben altijd van, uh, ja, het is een hotel. Het is ja. een hotel en weet je, ze kunnen sporten, ze kunnen doen en laten wat ze willen, maar... Uh, Zo is het gewoon echt niet. Het belangrijkste ben je kwijt en dat is je vrijheid. Het contact met de buitenwereld is volledig weg. Het enige wat je hebt is een telefoon waar je mee kan bellen op de afdeling. Binnen de uren die voor jou worden uh, worden bepaald wanneer je mag bellen. En jouw hele leven wordt bepaald. En uh, het is heel fijn als je de regie over je eigen leven hebt. En op het moment dat je dat kwijt bent. uh, Ongeacht of je nou kan sporten. Ongeacht of je nou naar arbeid kan. Of een uurtje per dag kan luchten. uh, Het is niet hetzelfde. En het is en blijft echt een straf.
1: Ja, ja het is eigenlijk ik zag altijd een wereld binnen een wereld
2: ja precies dat het is gewoon een hele het is bijna een dorp een afdeling is een dorp ja uh, zo kan je het zien
1: ja, ja wat voor mensen zat, zat je dan zeg maar op de afdeling voornamelijk alleen maar mannen natuurlijk
2: ja want het is een, een mannengevangenis ja uh, Ja, met wat voor soort mensen? Eigenlijk met allemaal verschillende. Kijk, omdat ik een lange straf had. uh, Of heb, want ik zit er nog steeds in natuurlijk. (laughs) Uh, Zit je op een afdeling voor lang gestraften. uh, En dan uh, verschillende straffen van uh, drie jaar tot en met levenslang. Uh, En met verschillende delicten. Van uh, overvallen, inbraken uh, tot tot levensdelicten. Uh, Noem maar op. Dus dat dat is heel uiteenlopend.
1: Ja, het is een heel diverse groep inderdaad. Ja, je bedoelde net natuurlijk al een stukje over je zus en je moeder. Ja. Um, ja, hoe heet het? Hoe hebben hun, zeg maar, de tijd beleefd dat jij hebt vastgezeten en de dingen die je daarvoor deed? Zeg ja, maar?
2: nou, mijn moeder, die heeft het uh, heel zwaar gehad. Ik heb ook wel een behoorlijke mediazaak gehad. Uh, ja. En omdat ik uh, nogal een boeven uiterlijk heb, uh, <laughs> was ik het, zeg maar, het presenteerblaadje van de media. Ja. Uh, waar mijn moeder behoorlijk last van heb gehad en mijn zus. Uh, ...het eerste jaar heeft mijn moeder gezegd... van, ...ik hoef geen contact met je van... ...ga nu eerst maar even voelen naar alle ellende... Ja. ...van de afgelopen jaren... Uh, ...ga dit maar eens even voelen. Uh, toen heb ik nog via mijn advocaat geprobeerd... ...om contact te krijgen met mijn moeder... ...en mijn moeder heeft gewoon reuker gezegd van... <tie <tie ...gaat niet <tie gebeuren. <tie ja. ja, wat ik ook echt wel snapte. Ja. Uh, na een jaar kreeg ik mijn moeder aan de telefoon... ...en uh, dat was een be- best emotioneel gesprek. Ja. Uh, en dat heeft mij echt wel... Uh, ...doen laten nadenken. Uh, mijn zus... Uh, een schat van een vrouw, echt waar. En ik zou echt niet zonder de kunnen. Uh, daar heb ik... Uh, 4,5 jaar geen contact mee gehad. Uh, want die heeft het er echt heel zwaar mee gehad. En uh, die heeft haar kinderen daar ook voor... Uh, willen boeren. Uh, ja. Met twee nichtjes. En dat is helemaal begrijpelijk. Uh, wat bij mij wel heel erg... Uh, voor emotie opwekte was... dat ze uh, geen verjaardagskaartjes stuurde elk jaar. Uh, ja. Dus totaal geen contact had... Uh, en ook niet met mijn verjaardag en verjaardagkaartje kreeg van broertje. Gefeliciteerd. Uh, na vier en half jaar heb ik contact met haar opgenomen. En uh, de eerste tien minuten kwartier hebben we alleen maar zitten huilen aan de telefoon <laughs> met elkaar. Ja. En, uh, maar het was een heel mooi moment. En we hebben alles naar elkaar uitgesproken en ik snap haar. Zij snapt mij. En ja. uh, ik denk dat de band nu beter is dan ooit.
1: Ja, het is wel mooi dat jullie zo, zeg maar, ja, van het contact dat er niet was zo heel emotioneel en toch dan open naar elkaar bent... over alles wat er is gebeurd, zeg maar. Zeker. Ik denk ook dat dat best wel goed is voor de band. Als je elkaar maar blijft verwijten... dat helpt misschien ook niet binnen een relatie met iemand.
2: Nee, absoluut.
1: En ja, dingen zijn het misschien ook maar eenmaal gebeurd. Je kan het ook niet terugdraaien.
2: Nee, precies dat. En uh, Als ik alles kon terugdraaien... had ik het echt met alle liefde gedaan. Maar uh, ik heb bepaalde keuzes gemaakt die niet heel slim zijn. En uh, daar heb ik de consequenties van moeten dragen. En... Uh, dat heb ik gedaan tot de dag van vandaag en nog tot 2024. Ja, nog even. Ja, uh, uh, maar ik kan het nu wel beter doen. En ik kan er wel zijn voor mijn familie en ja. uh, voor vrienden van mijn familie. En uh, daar zet ik me keihard voor in. En iedereen die ik kan en mag helpen, uh, zal ik een helpende hand toereiken. En uh, als ik dat kan doen, na alle ellende die ik mensen heb gebracht... en negativiteit die ik in mensen hun leven heb gebracht... dan ben ik daar super blij mee.
0: ja. Want vanaf wanneer wisten je moeder en zus dat je op het criminele pad terecht was gekomen? Uh,
2: mijn moeder al wat langer. Mijn zus uh, die had wel de mediaberichten gelezen van uh, mijn huidige zaak. Ja. Uh, alleen niet de link kunnen leggen naar mij. Uh, omdat uh, ja, ik was haar kleine broertje en ze was niet in de veronderstelling dat ik tot zulke soort dingen toe in staat was. Ja. Uh, hoe ze het in de media hadden neergezet. En uh, ja, mijn moeder die had natuurlijk wel een vermoeden omdat ze natuurlijk ook al een langere tijd... Uh, mijn achtergrond wist natuurlijk en de dingen waar ik mee bezig was. Maar zich altijd afzijdig daarvan heb gehouden. Uh, en mijn zus is er pas later achter gekomen. Die wist wel dat ik niet met de juiste dingen bezig was. Uh, maar wat ik net al zei, die uh, heeft ook haar kinderen en haar man willen beschermen tegen de negativiteit van mij. Wat ik volledig snap. En waar ik ook haar heel erg dankbaar voor ben dat ze die keuze heeft gemaakt. Uh, dus die heeft het wel doorgehad, maar niet zo intens als mijn moeder.
1: Ja, want je bent dan nu vrij... Um, hoe was het moment toen je zeg maar uit de gevangenis stopte en weer terug de vrije wereld in kon?
2: Heel bizar, heel bizar. Uh, uh, in het begin heb je natuurlijk voor de, een week voordat je weet van ik, ik mag naar buiten en dan zeg ja. je oh, uh, wat ga je doen, wat ga je doen. Vraag je mede gedetineerd en dan oh, ga naar KFC, ik ga dat eten, sis, eten, sis, eten, eten, weet je wel, zo. Ja. En uh, uit eten naar vrienden, bla bla bla. Uh, maar op het moment dat je die poort uitloopt na vijf jaar, uh, ben je heel stil. Ja. En uh, dan ervaar je heel veel prikkels, uh, heel veel druk. Uh, want alleen al het parkeerplaats oplopen met twintig auto's na vijf nee. jaar, uh, dat geeft dan een bepaalde druk. Uh, mensen die dat niet hebben ervaren, zullen het ook waarschijnlijk niet snappen. Nee. En dat is echt niet erg, maar uh, het is een heel bizar gevoel. En ja. uh, ik ben, uh, je moet het zeg maar zo zien. Ik was om negen uur s ochtends werd ik vrijgelaten, liep ik de poort door. En om 11 uur moest ik thuis zijn... want de reclassering kwam me om mijn enkelband aan te sluiten. Uh, Samen met uh, uh, Dienstvervoer en Ondersteuning, DVNO. Uh, En dat was om 11 uur, dus er zit twee uur tussen... Uh, en dan ben je nog eigenlijk nog helemaal aan het wennen aan wat er om je heen gebeurt. En dan ja. kom je thuis en dan moet je allemaal papieren doorlezen. Enkelband wordt aangesloten. Alle regels worden voorgelezen. Terwijl je eigenlijk nog helemaal met je hoofd bezig bent van... hé, hey, ik ben buiten na vijf jaar. Ja, wat is er uh, gaan, Ja, dus ja. daar komt een uh, behoorlijke druk bij kijken. En uh, daarnaast moet je dan de volgende dag... Uh, ook nog eens een keer naar je uh, 26 uur dagbesteding die je verplicht bent om te doen. Oh ja. uh, dus je gaat eigenlijk in één stuk ga je door. En uh, normaal heb je een verseringstraject uh, een uh, van een jaar. Dus dan heb je zes maanden half open kamp. Dan ga je één keer in, het weekend, je, uh, één keer in de maand een weekend op verlof. Oh ja. En daarna uh, ga je zes maanden naar open kamp en dan mag je elk weekend op verlof. Dan kun je aan wennen. Uh, alleen door corona... Uh, ...was alles op slot. Dus ik ben gewoon uh, helemaal kaal van binnen direct door naar buiten gegaan... uh, ...met alleen een enkelband. Uh, En dat is al een hele overgang. Uh, Maar de dingen die er dan ook nog eens een keer bij komen kijken... Uh, ja, dat is gewoon gigantisch veel. Je moet in één keer alles aanvragen. Je moet een bankrekening openen wat je, waar je vijf jaar lang niet aan uh, hebt hoeven denken. Yeah. Uh, je moet je zorgverzekering, moet je weer opstarten, moet je weer aanvragen, noem maar op. En uh, dan heb ik echt het geluk gehad dat ik de juiste mensen en de begeleiding omheen heb gehad vanuit justitie, reclassering uh, en uiteindelijk uh, mijn beste maatje geworden waar ik ook een traject heb gevolgd en nu ook samen mee werk yeah. uh, met Jeffrey. En uh, met die juiste mensen heb ik echt wel een hele goede start gehad.
1: Ja, dat is al. Het lijkt me ook wel heel gek dat je zeg maar vijf jaar lang natuurlijk op, ja, zeg maar zo um, klein wordt gehouden. Ik denk ook dat is de maatschappij volgens jou ook dan veranderd in die vijf jaar. Ja,
2: want ik heb stilgestaan, maar de maatschappij <laughs> nee. niet. Nee. En uh, gek genoeg, uh, bijvoorbeeld Utrecht Centraal. Uh, Ik kwam daar voor de eerste keer. (laughs) Het was voor mij gewoon een vliegveld. Dat is is gewoon bizar. (laughs) Voordat ik naar binnen ging wist ik dat de plannen er waren. Ja, dat uh, maar ik had, uh, ja, je ziet af en toe op TV Utrecht dat je het wel in de gaten houdt... maar je hebt ja. er niet echt een beeld bij ja, van wat er op tv is. Maar ja. op het moment dat je het dan in ruw lijf ziet... dan denk je, <laughs> ja. uh, jeetje, wat is dit?
1: Ja, dan bestaat ja. het al Ja, ja. ja dat is
2: gewoon compleet anders. Ja. En dat zijn toch wel dingen uh, dat je er toch wel even aan herinnert... dat je gewoon vijf jaar lang stil hebt gestaan. En, ja. uh, dan heb ik geen contact meer met mijn oude netwerk... maar uh, je hoort hier en daar natuurlijk wel eens wat... Uh, ja. uh, maar ook dichtbij mij, zoals mijn zus, uh, mijn jongste nichtje, uh, die is geboren terwijl ik binnen zat. Oh, yeah. En uh, toen kwam ik buiten uh, en toen zag ik haar voor de eerste keer. Uh, en mijn hart die brak echt, want uh, niks is mooier uh, hoe, hoe zo'n klein meisje dan naar je toe komt en je een knuffel geeft die je eigenlijk niet eens kent. Yeah. Uh, maar de band is er en dat is gewoon super mooi.
1: Ja, heel lief. En mooi dat je dat zo zegt nou, ja. over familie.
0: Klinkt heel mooi. Ja, mee eens. Maar om even daar verder te gaan. Nou, je bent dan vrijgekomen. Maar Hoe ben je er toen bijgekomen om de opleiding te gaan doen tot, hulpverlening, eh, tot hulpverlener en ervaringstrainer?
2: Uh, nou, de opleid, opleiding heet cognitietrainer. Ja. Die heb ik gedaan. Maakt niet uit. <laughs> <laughs> ik, uh, ik kwam buiten. Wat ik net al zei, ik ervaarde gewoon heel veel druk en heel veel prikkels. Uh, de angst om weer terug naar binnen te gaan na vijf jaar was voor, bij mij gewoon heel extreem. Uh, dus ik liep gewoon tegen heel veel dingen aan waardoor mijn senior case manager uh, heeft gezegd van uh, ik heb uh, iemand binnen mijn netwerk een coach uh, en ik denk dat het goed is als je een keer met uh, met die man gaat praten uh, en eens gaat kijken wat hij voor jou kan betekenen Uh, en dat heb ik gedaan Uh, wel volop in de weerstand omdat ik dacht er is nog iemand die uh, wat van me wil en nog meer verantwoordelijkheid die ik moet afleggen uh, bij de volgende die zich met mij gaat bemoeien Uh, uiteindelijk uh, heb ik een intakegesprek met hem gehad... en heeft hij gezegd van... uh, ik wil met jou drie maanden aan de slag... gecombineerd met sport... uh, omdat het echt wel bij mij past... uh, om het beste resultaat te hebben. En uh, na een maand uh, waren we eigenlijk al klaar. En uh, hebben we hele intensieve gesprekken gehad... Uh, is mijn mindset op hele korte termijn veranderd. Mijn negatieve gedachtenpatronen waren binnen een maand omgebogen. En uh, heeft er wel voor gezorgd dat ik anders naar het leven ben gaan kijken. uh, Anders naar mezelf ben gaan kijken. Uh, Maar het belangrijkste is uh, dat ik uh, ben gaan inzien... uh, wat het leven eigenlijk waard is aan deze kant uh, van het leven. En die had ik nog nooit gezien. En die heb ik nu wel gezien. En uh, daar ben ik super blij mee. En na een maand... uh, heeft hij aan mij gevraagd van, uh, zou je een uh, opleiding willen gaan doen als cognitietrainer? En toen zei ik, ja, tuurlijk, weet je, iemand die in me gelooft, iemand die het vertrouwen in me hebt. En toen dacht ik, ja, weet je, laten we het gewoon doen. Uh, Dus helemaal blij, helemaal happy. En uh, na een paar dagen belde hij me op en hij zei van, ja, uh, helemaal super en... uh, uh, zie je het nog zitten? Ik zeg, natuurlijk ja, zie ik het zitten. weet je, ja. Helemaal top. Uh, weet je? je hebt het vertrouwen in, me, uh, super. Uh, laten we dat gaan doen. Hij zegt, ja, maar je moet het wel in uh, drie maanden doen.
1: Oh, dat is kort. Oh.
2: In drie maanden? Ik denk, ja, ja dit, dit, dit gaat hem niet worden. Dit, dit is wel ja. iets te. Weet je, dit, dit, dit is wel heel extreem, drie maanden. Maar ik denk, weet je wat, drie maanden, het kan. Hij zegt, ik stuur je de theorieboeken, uh, stuur ik je door. En dan kun je het... Uh, Kun je het goed, uh, goed even inlezen en dan uh, gaan we erover hebben. Nou, dat is prima. En uh, een dag later belt hij me weer op en hij zegt van... Uh, oh ja, we hebben het getoetst uh, en het is een hbo-opleiding. Oh, toch. Uh, Oké, okay. <laughs> dus uh, een hbo-opleiding uh, in drie maanden. Oh, ja. uh, en dan moet ik ook gewoon klaar zijn. Hij zegt ja, maar dat gaat je lukken. Ik zeg nou ja, weet je, laten we het proberen nee. en uh, we gaan het zien. En ik had zoveel vertrouwen vanuit hem gekregen uh, dat het goed zat. Uh, en ik met alleen een basisschool uh, achtergrond ja. was het nogal een uitdaging maar uiteindelijk uh, uh, heeft hij uh, gezegd van uh, weet je, uh, we gaan drie maanden knallen en dan gaan we kijken waar, uh, waar het eindigt en ik ben uiteindelijk uh, drie maanden lang heb ik in de tunnelvisie geleefd en heb ik mij afgesloten van alles en iedereen en ik ja. was de eerste student voor hem binnen de opleiding omdat hij zelf de opleiding heeft geschreven oh ja. uh, vanuit praktijkervaring uh, wat natuurlijk beter kan niet Uh, en dat heeft er echt wel voor gezorgd dat ik uh, anders naar mezelf ben gaan kijken nog meer dan dat ik al deed Uh, en ook echt mezelf wel tegen ben gekomen maar ook anders naar mensen ben gaan kijken Uh, en dieper in uh, in de methodieken en theorieën uh, ben gaan zitten Uh, en na drie maanden mocht ik op uh, Avans Hogeschool hier (lacht) mocht ik uh, mijn theorieën uh, en praktijk examen doen en uh, uiteindelijk ben ik geslaagd met de 7.2 nou dat
1: is mooi uh, ja dat was
2: gewoon echt super en uh, ja, vanaf dat moment is het eigenlijk echt in een stijgende lijn gegaan. En het is echt zoveel deuren voor me open gegaan. En uh, ik denk dat ik uh, nu oprecht kan zeggen: s ochtends als ik in de spiegel kijk, dat ik een gelukkig man ben.
1: Nou, mooi dat je dat zo zegt. Ja, ja absoluut. Ja. Nou, ik vind het ook wel heel leuk zeg maar, dat je zo'n uh, opleiding hebt gedaan. Zeg maar. moeten we moeten een beetje denken aan onze opleiding. Een klein beetje. Zeg maar. Dat je uh, op, op, een manier, op een andere manier naar mensen gaat kijken. En ja. we hebben natuurlijk ook heel veel theorie. Maar dan zien we dat natuurlijk vanuit een ander perspectief. Maar misschien een klein beetje een combinatie ervan. Even kijken hoor. Wat hebben we nog? Um, ja, uh, hoe was zeg maar, de afstand doen van het criminele circuit aan je eigen motorbende? Was dat lastig?
2: Ja, want er zitten natuurlijk altijd consequenties aan vast. Ja. Uh, en die moet je maar aanvaarden. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, maar omdat ik altijd op zwijgerecht heb gezeten. En altijd uh, ervoor heeft gezorgd dat ik niemand in het negatief daglicht heb gesteld. Ja. Uh, heeft ervoor gezorgd dat ik met uh, relatief uh, lage sancties er vanaf ben gekomen. Uh, maar al waren dat uh, geen lage sancties geweest. En uh, was ik een auto weer getrokken en was ik in elkaar geslagen of weet ik veel wat. Ja. Dan had ik het nog verliefd genomen. Uh, puur met de gedachte van ik ben daarna ben ik klaar en ik kan een rustig leven leiden. Want ja. niks is beter om s'avonds je ogen dicht te doen. Uh, en in slaap te vallen en met het idee van ik word morgenochtend wakker zonder dat ik door een arrestatieteam van mijn bed af word gelicht. Ja. En die rust is heerlijk kan ik je vertellen.
1: Ja, snap Bijna ja. nooit echt bang geweest, zeg maar, dat je uh, ooit, zeg maar, als je op straat loopt nog door uh, oud-vrienden, zeg maar, wordt aangesproken of zo? Nee,
2: helemaal niet. Ik heb daar volledig afstand van gedaan en hun van mij. Uh, ja. En dat is prima zo.
0: Ja. Dat lijkt me ook wel gek. De mensen waar je zo lang mee in contact ja. bent geweest en dat je dan na je gevangenstijd bang moet zijn voor wat ze kunnen gaan doen.
2: Ja, maar dat is wel de realiteit. Want uh, je weet waar sommige mensen toe in staat zijn. En uh, ik heb zelf ook dingen gedaan die totaal niet door de beugel konden. En uh, waar ik tot de dag van vandaag nog steeds de consequenties van moet dragen. En waar ik ook gewoon gigantisch van spijt van heb. Uh, Dus ik weet wat er kan gebeuren. uh, Maar dat dat neemt niet weg dat een leven met rust uh, heerlijk is.
1: Ja. Ja, snap ik.
0: Heb je moeite gehad met sociale contacten maken of behouden in verband met de achtergrond die je hebt na je gevangenistijd? Uh,
2: nee, eigenlijk niet. Omdat ik mijn cirkel heel erg klein heb gehouden en mijn eigen nu alleen inlaat met de juiste mensen die mij positief beïnvloeden. Ja. Uh, en dat, die ken ik op één hand tellen. Okay. En daar ben ik super blij mee. En dat zijn mensen die me vooruit helpen en uh, die ervoor zorgen dat ik nu kan doen wat ik nu doe. Ja. Uh, en dat is uh, hele mooie dingen. En. Uh, daar heb ik genoeg aan. En wat andere mensen denken of vinden uh, vanuit het verleden. Uh, ja, daar heb ik niet zo heel veel. Uh, daar hecht ik gewoon geen waarde meer aan. Ik ben uh, de persoon wie ik nu ben. En ik ben niet die ex gedetineerde. En uh, ik kan nu hele mooie dingen doen. En daar ben ik super blij om.
0: Ja. Nou, dat vind ik mooi.
1: Ja, ja. want ja, er zijn nog steeds best wel stigma's zeg maar, rondom mensen die uit de gevangenis komen. Hoe vind jij zeg maar, dat mensen vanuit de buitenwereld uh, daar zouden mee moeten omgaan, zeg maar. Heb je daar iets van tips over? Of hoe vind jij zeg maar dat, dat mensen uit de buitenwereld daar naartoe moeten kijken?
2: Uh, kijk, je kent natuurlijk nooit uh, het hele beeld... van een ex-gedetineerde uh, in Nederland uh, wegvervagen. Nee. Uh, maar ik vind wel, iedereen verdient een tweede kans. En ja. uh, de laatste tijd ben ik ook veel uh, bezig met herstelgericht werken... onder andere met de training pijnruimen... Uh, die ik geef in gevangenissen... Uh, En het is gewoon heel belangrijk dat mensen een tweede kans krijgen. Want uh, wat ik in het begin al zei, uh, het is niet het probleem, het delict wat ze hebben gepleegd. Het ligt veel verder terug en daar moet gekeken naar worden, naar mijn mening. En dan kan je dingen oplossen. En uh, ik wil niet zeggen dat ik iedereen kan veranderen, maar ik wil wel een aandeel hebben in een kleine verandering. En ik ben echt wel van mening dat we, als we allemaal dezelfde... Uh, ideeën hebben en ook jullie met jullie opleiding van hé hey, we willen dingen gaan veranderen dat we echt wel de wereld kunnen veranderen uh, ja
1: nou ja ik vind het een mooie laatste woorden die je ja. hebt uh, gegeven aan Zeker. dit stuk vind ik inderdaad ook ik vind ik vind zelf ook dat iedereen een uh, tweede kans
0: heeft ja mee eens
1: en ik denk al zijn het kleine dingetjes toch iedereen maakt een fout maakt fouten in zijn leven en iemand maakt een hele grote fout of iemand maakt kleine foutjes maar als je daar de hele tijd alleen maar negatief over denkt dan uh, ja wordt het nooit gezellig in het leven, denk ik.
2: Nee, en mij hadden ze ook opgegeven. Maar kijk waar ik nu sta. Ja, het ik, is een supermooi ik, voorbeeld. Ja, ik mag ex hebben geleid in een reïntegratietraject, zelfstandig. Ik geef trainingen en uh, uh, workshops, onder andere op Avans Hogeschool. Ja. Over jeugdcriminaliteit. Ik geef trainingen in gevangenissen. Uh, ja, wat wil je dan nog meer? Ik ga, ja. In september ga ik beginnen bij uh, Zorg- en Veiligheidshuis. Ja. Uh, als adviseur aan de kazenstafel met het OM-politie, gemeente, GGZ, noem maar op. Ja. Uh, en dan denk ik, ja... Hé, hey, uh, met mijn achtergrond, uh, met mijn negatieve dingen, ja, uh, ja. met mijn ellende eigenlijk, met mijn shit die ik heb meegemaakt, ja. uh, heeft er wel voor gezorgd dat ik ben wie ik nu ben en dat ik deze mooie dingen kan doen.
1: Ja, en ja. dat je mensen inderdaad kan helpen, ondanks wat je inderdaad, wat er ooit is gebeurd. Ja, en niet iedere, iedere, hoe heet het, iemand die in de gevangenis gezeten, blijft delicten plegen. Kijk, zoals nee. jouw voorbeeld. Ja, jij helpt nu zelfs mensen binnen de maatschappij, wat ook een beetje onze sector is. Ja, het kan ook een hele andere wending hebben. Absoluut. Ja. absoluut. En dan, dan te bedenken
2: dat ik 15 maanden geleden nog binnen zat. Dat ja. is af en toe nog een beetje onwerkelijk. Ja, ja, hoor, snap kan ik snap ik. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, ik vind het al heel knap dat je hier überhaupt bent. En, ja, uh, super toch? Ik vind het ontzettend mooi dat je ons, uh, dat je, je verhaal hebt gedeeld bij ons. Ja, Alsjeblieft. En, uh, ja, heel erg bedankt. Dus we Geen dank. Verder gaan met de rest en we betrekken je er gelukkig nog in ja. mee.
0: Ja, nou dan gaan we naar de aanbeveling voor de luisteraars. En die is een beetje aansluitend op het onderwerp van vandaag. We hebben namelijk een uh, organisatie, Bonjo, Bonjo, ik weet niet hoe ik het uitspreek, maar... Uh, <laughs> Bonjo. Is het? Bonjo. Bonjo, Bonjo. Het <laughs> <laughs> uh, is een organisatie die je in con- uh, contact kan brengen met gedetineerden die verblijven in huizen van bewaring, gevangenissen of klinieken. Uh, gedetineerden. Er zoeken meestal dan een luisterend oor, een duw in de rug, menselijk contact, vriendschap of soms zelfs een relatie. Nou, je kan zelf kiezen naar wie dat je wilt schrijven. Uh, en bij uh, de site heb ik ook even bekeken. Je kunt zelf kiezen of je naar een vrouw of een man wil gaan schrijven. En dan krijg je alle namen te zien van mensen die op zoek zijn naar een, uh, naar een schrijfmaatje. En daar staat ook een korte omschrijving van bij, van waar ze nou naar op zoek zijn, wat ze zoeken in hun schrijfmaatje. Dus uh, ja, zo kun je iemand erop uitkiezen. Wat vind jij ervan?
1: Ik vind het wel interessant. Ja. Maar Ik zag ook wel, ik heb, we moesten in het eerste jaar een stage zoeken. En toen zag ik inderdaad ook dat ze maar, binnen de gevangenis ook een maatje zoeken. Nee. Gewoon voor kleine dingen te doen, zeg maar. Ja, ik vind het wel bijzonder. Want ik ben niet zo van uh, zomaar dingen met mensen pennen die ik niet zo ken. Want ja, wat stuur ik dan naar iemand? En wat weet iemand van mij? Ik ben best wel, uh, nou, niet per se gezet op mijn privacy. Uh, maar toch sommige dingen, ja. Ik weet het niet. Ik hou niet zo van heel veel onbekende mensen. zeg Maar maar aan de andere kant vind ik het wel een mooi initiatief. Is het het daar heel eenzaam soms in de gevangenis? Ja.
2: Uh, En zeker voor de mensen die geen bezoek ontvangen. Uh, Ik heb het geluk gehad dat ik gewoon elke week mijn bezoek had. Uh, Maar er zijn mensen die dat niet hebben. En uh, die echt wel uh, toe zijn aan wat contact. En of dat nou uh, schriftelijk is uh, via de bonjo... of dat er een vrijwilliger vanuit uh, de geestelijke verzorging op bezoek komt... Uh, vanuit de gevangenis of een vrijwillige organisatie... Als, wat je net al aangaf, soort als buddy. Yeah. Uh, om in ieder geval dat menselijke contact en dat menselijke aspect hoog te houden. Uh, denk ik dat dat echt wel, uh, echt wel goed is. Alleen ik denk dat het ook heel belangrijk is om te zeggen... in de bonjo is niet alleen het contact, maar... Uh, ook uh, de huidige situatie binnen het Nederlandse gevangeniswezen, waardoor de gedetineerden op de hoogte gehouden worden. Oh, ja. uh, dus het is een soort van telegraaf, ja. uh, alleen, dan, uh, alleen dan voor gedetineerden. Dus uh, ja. je moet voorstellen dat als je binnen zit, dat je ook niet echt het idee hebt van wat er buiten gaande is, ja. of waar ze achter de schermen mee bezig zijn, ja. wat betrekking heeft tot het gevangeniswezen. Ja. Uh, en dan word je via de Bonja dus ook van op de hoogte gehouden. Ja. Oh,
0: ja, Heb betreft. jij ook um, Bonjo gebruik gemaakt? ervan?
2: Jazeker. Ja, je zoekt altijd wat om te lezen natuurlijk als je op cel zit. Dus uh, nee, ik heb daar ook zeker gretig gebruik van gemaakt. Uh, Ze komen op de afdeling of in de bibliotheek. uh, Waar je dan uh, tijdens je bibliotheek uh, uh, drie kwartier die je dan hebt, uh, even de krant kan lezen. Maar hem ook gewoon uh, gratis mee mag nemen. Dus dat dat is super fijn. Ja, zeker.
1: Oh, dat is wel netjes van die organisatie. Ja, zeker. Ja, zo, zo word je ook een beetje ge-up-to-date. Ja, ik snap inderdaad, als, jij, als ik nu soms dat ik zelf wat dingen volg op het nieuws. zeg maar, Moeder, ja, Anouk, heb je dat niet gezien? Dan denk ik, ja maar, zoals ik hou me daar niet bezig. En moet je nagaan, als je daar echt niet bij kan zeg maar, om dat even te snel te gaan lezen. Ja. Snap ik ook wel dat je heel veel dingen mist. Ja. Goed dat en het, het is. is. wel fijn als je ja. dan
2: binnen zit om dan een krant te zien waar je dan zelf niet in staat. Zeg maar. Ja, ja. dat is ja. <laughs> een keer wat ander nieuws. Ja, dus dat is ook wel eens fijn. Ja, dat is ook
1: wel fijn inderdaad. Ja. Even kijken, dan gaan we verder met het dilemma op dinsdag. Ja, en Demi had weer een hele interessante dilemma. Uh, hij is ook geplaatst op de socials. De uitslag hebben we alleen niet uh, gedaan. Maar uh, maakt niet uit. Uh, de vraag is, leven in het verleden of leven in de toekomst?
0: Demi. Ja, ik vind het een lastige. <laughs> ik heb mezelf uitgekozen. Ik heb er nog niet eens over nagedacht wat ik zou doen. Um, ik denk toch dat ik voor het verleden wil gaan. En waarom? Ja, het lijkt me wel interessant hoe het vroeger was. Je hoort mensen wel zeggen dan heel lang, lang in het verleden was het beter. Maar... <laughs> <laughs>
1: maar wil je dan heel lang in het verleden?
0: Um, nee, ik denk gewoon een beetje de jaren, jaren 80, 90 of zo. Dat lijkt me wel. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, de toekomst. Niet in de steentijd of zo. Nee, nee, dat vind ik weer. Uh... Oh.
1: Oké. Okay. <laughs> ik wat zou jou kiezen?
2: Uh, ik denk. Uh, ja, lastig. Als ik voor even kort terug kan in het verleden om uh, <laughs> gewoon eens even te kijken van hoe het vroeger was, wat je al zei in 1980, of, uh, net voordat <laughs> ik geboren was, ja. is het leuk. Uh, maar ik kijk liever in de toekomst. Ja, en, uh, hoe ziet de toekomst eruit ja. en wat voor mooie dingen kunnen er daar gebeuren. Dat, uh, ik denk dat dat voor mij uh, persoonlijk belangrijker is dan uh, wat er in het verleden is.
1: Ja. Ja. Nou, ik zou ook wel inderdaad een keer maar dan echt een stukje verder. Zo een keer, zeg maar, een week in de Gouden Tijd, zeg maar, in de Gouden Eeuw, zeg maar, een week zo rondlopen. Zo van die hele mooie baljurken. (laughs) En zo even tijdens de VOC even rondkijken. Dat is eigenlijk één week wat ik zou willen doen. Maar verder, uh, ik ben blij dat ik nu hier ben. En niet in het verleden of de toekomst. Ik hou niet zo van uh, terugdenken of vooruitdenken. Ja, oké. Dan gaan we verder met de tips en tricks. Hoe komen de daar door? Nou Voor de mensen die mij al een beetje kennen. Ik hou ontzettend van koken. En ik leef in een studentenhuis. Dus uh, met kleine restjes moet je best soms veel doen. <lacht> dus deze week wordt het ontzettend warm. Want we zijn nu op dinsdag aan het opnemen. En het wordt vandaag 24 graden, las ik. Maar eind van de week wordt dat weer bijna 30 graden. En vorige week was het natuurlijk ook wel super warm. Ja. Dus dan is het eigenlijk altijd tijd voor ijsjes. Of in ieder geval, dat vind ik altijd. <lacht> uh, dus je kan zeg maar met je vrienden of familie lekker zelf ijsjes maken. En mijn favoriete fruitsoort is mango. En ik zag op internet dus een ontzettend leuk recept met mango ijs. Met yoghurt. Um, en voor de mensen die ook luisteren die wat minder budget hebben. Je kan dus inderdaad zelf ijs maken. Nou, mango is wel een st- iets duurder fruitsoort. Maar het kan ook echt met van alle soorten fruit zijn. Yoghurt is niet zo heel duur. En yoghurt heeft echt een hele grote pot. Dus je kan er heel veel ijsjes van maken. Um, en het is goedkope manier van ijsjes. Uh, want zo'n uh, ijsjes houden kun je kopen bij zo'n uh, hele goedkope winkel. Je weet wel welke. Ja. <laughs> En uh, ja, dus ik dacht van lekker yoghurtijsjes met mango's en gezond. En uh, het is vers. Uh, in de beschrijving staat, uh, hoe heet het, uh, hoe je het kan maken. En Demi had haar favoriete ijsje al benoemd. Het was een split-ijsje. Ja. Ik had er nog nooit van gehoord, totdat ik het had opgezocht. Ja, sorry, ik eet niet zo vaak
0: ijs. Ja, je moet het een keer proeven, ik vind het zo lekker. Ja. <laughs> ja, ik ben weer van de Cornette. Ja, maar dat is ook wel
2: oud split-ijsjes. Ja. Hetzelfde ja. als een raketje.
0: Ja, ja okay. ik, ik heb ja, die het die heel ik vaak houden. in huis. Ik vind het heel lekker. Ja. Patrick, heb, heb jij een, een
1: favoriet ijsje? Ja,
2: ik heb er eigenlijk twee. Oh. Uh, eentje, wat ik al voor van klein af aan heb, is een soft ijsje met spikkels. Oh ja, ja <laughs> maar die zijn
0: ook lekker. <laughs> zo
2: oud, maar echt gigantisch ja. lekker. En mijn tweede favoriet is het smurven ijsje. En uh, dat is, <laughs> is gewoon een horentje met een blauw bolletje erop. En dat heb ik leren kennen door mijn twee nichtjes. Oh. En die, uh, We zaten op een terrasje en die zeiden... Uh, dit moet je eens een keer proeven. Dus ik nam een likje en ik was gelijk verkocht. Ja. En elke keer als ik dan een blauwe ja. ijs zie, moet ik aan mijn nichtjes denken. En denk, dat is een smurve ijsje.
1: Ja, ja, dat is wel leuk. Ja. Ja. Maar ja. die zijn ook echt oprecht lekker. Want ja. ik ga wel eens met Jesse gaan we wel eens in de stad een ijsje halen. Jesse neemt ook heel vaak smurfen ijs. Hij ja. zit in te lachen. Die
2: zijn ja. echt ja. lekker. Ja. 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 Is echt.
0: Jammer dat je een hele blauwe mond krijgt. Ja,
2: ja maar die moet je dan maar voor liefst nemen. Ja.
0: Ja. Dat zijn de stiekem lekkere dingen. Ja. Precies. Nou, dan gaan we, denk ik, maar door naar het gek, leuk, interessant, niet relevant weetje. En die is deze week dat er in de grote brand van Londen in 1666 de helft van de stad tot as is verbrand. maar slechts zes mensen raakten gewond.
1: Ja, dat is bijzonder. Dat ik, is heel bijzonder. Ik, ik, leg een beetje, ik ben natuurlijk naar Rome geweest, naar Pompei en naar uh, Herculaneum. Ik kreeg een beetje die vibes. Maar ja, dit was iets korter geleden. Ik heb geen idee waar jij het over hebt. <laughs> Zoek het op, zou ik zeggen.
0: Oké. Okay. Nou, Patrick, dan wil ik jou nog even heel erg bedanken dat je hier vandaag bent geweest.
2: Geen dank, jullie bedankt.
0: Ja, ik vond het heel interessant. Ik ja, ook, heel zeker. interessant. Ja,
1: dus ik hoop dat de luisteraars het dus ook heel interessant vonden. En ik vind je ja. verhaal ook zo mooi dat het zeg maar omdat heel veel mensen altijd alles zo negatief zien en jij bent echt gewoon een voorbeeld dat je van iets negatiefs ook iets super positiefs kan maken en dat je ook super erg zeg maar kan veranderen als persoon en niet altijd. Uh, zeg maar in het negatieve blijft hangen. En dat vind ik ontzettend mooi dat je
0: zoiets doet ook.
2: Zeker. En als jullie nog willen kijken wat ik nou precies doe, kunnen jullie kijken op www.hotfast.nl.
0: Ja. ja, die link zullen we even in de beschrijving eronder zetten. Ja. Dus die kunnen jullie daar terugvinden. Ja. Nou Vond je het nou leuk? Volg ons dan op Spotify. Neem een kijkje op de Instagram-accounts van het GetLab Preda en Social Work Den Bos. Hier komen voor elke podcast het dilemma op dinsdag op te staan. Dus vergeet ook zeker niet te stemmen. Onder de podcast komen de aanbevelingen te staan. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.